0: Velkommen til en ny podcast, der hedder Fingrene væk fra mit mesterværk, Mongård og Vent Jensen taler film. Og de to mennesker er så Christian Mongård, som har siddende over for mig her, og så Jacob Vendt Jensen. Det her det er afsnit 0, det vil sige, det er et, hvor vi lige fortæller om, hvor godt vi kender hinanden, og hvordan vi mødte hinanden og sådan noget. Og det kan være, det kommer til at være en halv times tid. Det kan man godt springe over, hvis man vil gå direkte til de afsnit, hvor vi taler om og mesterværker og så videre. Men nu vil vi lige give jer chancen for at lære os bedre at kende. Christian, du, jeg er indtryk af, at du voksede op over på Silkeborg-egnen mest. Hvordan var det, at du faldt for alt det her film og populærkultur?
1: Det er sgu et godt spørgsmål. Det har altid fyldt meget i mit liv, vil jeg sige. Altså, jeg har altid set mange film og mange tv-serier. Og det har meget været i på tv, og det har også været i biografen, og det var faktisk sådan, at jeg, var, jeg gik i gymnasiet, tror jeg, i slutningen af 80'erne, starten af 90'erne i Silkeborg, før vi fik en videomaskine derhjemme. Okay. Så, så det der med video har ikke været meget beskåret. Vi har selvfølgelig lavet det, det man, altså de yngre lyttere af det her, de vil ikke vide, hvad en moviebox er. Men det var simpelthen, når man ikke havde en videomaskine, altså en, en maskine til VHS-bånd derhjemme. Så man kunne lege dem nede i, i, i den lokale Videobix. Jamen, så måtte man også lege en moviebox, som simpelthen var en videomaskine, som var pakket godt forsvarligt ind, og som man så tog med hjem og, og havde i et, et par døgn. Ja, det var nærmest en kuffert, man var rundt på. Jamen, det var simpelthen en kuffert, man bare rundt på, som man var nødt til så at have med. Ikke? Så, det, så jeg er sådan fra movieboxens tid på den måde. Men altså, ellers har det mest været i, i biografen og sådan noget. Jeg er gået meget i biografen, og i min... Øh, også i min gymnasietid i Silkeborg, var jeg med til at drive en biograf, der hedder Den Lille Biograf, som øh, lå på Bindslev plads i, øh, i, i Silkeborg, lige ved biblioteket. Så det var sådan, de steder, jeg kom meget det var biografen og biblioteket. Øhm, Kunne du bestride sådan en celluloid filmmaskine, faktisk? Ja, jeg lærte simpelthen at vise film på sådan en gammel tysk Bauer 35 mm maskine, Kraftet med et stort bas af en maskine, og... Øh, Og på godt og ondt vil jeg sige, og det var jo sjovt at prøve. Jeg kendte jo ikke til andet, kan man så sige dengang. I dag er det jo blevet lidt nemmere. I dag er er, er, groft sagt, de maskiner, man viser film med i biograferne, de her store digitale projektorer, er jo nærmest bare en avanceret videomaskine. Man trykker på play, og så så kører det. Dengang var det lidt mere besværligt. Vi fik filmene på, på sådan nogle 35 mm spoler. Øhm, og, og normalt så har man to maskiner eller i nogle biografer havde man to maskiner og så satte man den første spole på den ene maskine så kørte man den og så når der kom sådan nogle små mærker op i hjørnet af, ja. af filmen ned på lærret så skyndte man sig at tænde for den anden maskine og køre videre sådan at publikum ikke opdagede at der beskiftedes spole vi havde kun én maskine og vi havde sådan nogle gigantspoler hvor det hele så skulle spoles over på så jeg stod hver gang der kom en film på to, tre spoler, så skulle de spoler jo så splices sammen og køres over på den her ene store spole. Og det kunne godt gå galt, fordi man kom til at spejle ved filmen eller et eller andet andet, eller jeg har også gang prøvet, at, at, at filmen knækkede. Der er normalt sådan en det, der hedder en micro som ligesom gjorde, at hvis filmen knækker, så stopper maskinen automatisk. Men her, der knækkede den efter micro så da jeg kom op i operatør, vi havde forladt operatørordnet, det måtte man godt, altså det var ikke, de burde kunne klare sig selv, ikke? men jo. helst ikke under hele filmen, men, men forlad den lige, hvis man skulle få toalettet, eller bare ud og have lidt fristofte og fandme varmt op i det operatørrum. Men jeg prøvede engang, at øh, ja, det var, det var, jeg tror faktisk, det var den gode, den under den grusomme, vi viste, en meget, meget slidt kopi, og så knækker filmen med efter mikroswitchen. Så da jeg kommer tilbage op i operatørrummet, så ligger der 400 meter film på gulvet, ja. som så skal samles op bagefter og spoles op, og også helst gør bare en lille smule rent og sådan noget, men altså samles op, filmen skal splices igen, og det skal spoles op på den her spole, og det var... Nå, men altså for lige at sige, at jeg er vokset op øh, øh, sammen med, min, øh, med, med, med en enlig mor stort set hele mit liv, og, øh, og der stod sådan tre ting øh, over min vugge, da, da jeg var lille, der stod et Anders Sandblad, øh, en bog med Sherlock Holmes og en bog med de tre detektiver. Og dem, der kender mig, de ved, det forklarer utrolig meget om, hvem jeg er i dag. <laughs> men Må jeg lige høre, hvad så er ja, rent ren følelsesmæssigt det der med, hvornår, hvornår kan du huske, hvornår du sådan faldt for en film ja. med et bravt første gang? Ja, men jeg, altså, jeg, jeg kan nemlig huske, at, at fordi, at, jeg, det, altså, man kan ligesom sige, at tegneserierne og bøgerne er min første store kærligheder hvis man kan sige det på den måde de, det er, de, de er
0: også lettere at, du dyrker dyrke i de er lettere
1: at dyrke derhjemme, og jeg læste simpelthen så meget da jeg var dreng jeg læste hele tiden og jeg lærte at læse meget tidligt og sådan noget og jeg var begejstret for Anders og for tegneserier og alt muligt andet på den måde de tre detektive og Sherlock Holmes og noget som jeg stadigvæk beskæftiger mig med den dag i dag så filmen kom lidt ind i mit liv som, som en, en stor kærlighed lidt senere men, men den første film jeg kan huske jeg så i biografen og muligvis også var det den første film jeg så i biografen det var It e. sammen med min mor jeg har været 10 år gammel 11 år gammel, ja. og vi så den i Bio i Silkeborg, vi sad begge og, stod og tude over den her øh, ja, ja. utrolig rørende film af Steven Spielberg. Og så kan man sige, Anders Sand, de tre detektiver, Sherlock Holmes og Steven Spielberg. Så begynder man ligesom at have fundet det fundament, jeg står på i dag ja. øh, i forhold til film. Og så voksede det jo så bare derfra, at jeg så masser af film op igennem min, min skoletid, som jeg tilbragte noget af den i, i København og gik i skole. både på Frederiksberg, og gik i skole på Frederiksberg, så flyttede vi tilbage til Jylland og tog, jeg tog min studentereksamen der. Og der begyndte jeg for alvor i gymnasiet at dyrke film. Jeg havde en filmklub sammen med nogle venner, vi, vi købte uklippede splatterfilm på, på, på VHS gennem Rockhulen, som lå i København, og sådan en heavy metal pladebutik, men ja. som også solgte splatterfilm, importeret fra Holland og fra Tyskland, fordi så var de uden klip var simpelthen og du
0: var faktisk altedende lød det lidt som om altså kunne du også godt se øh, den italienske Trasko altså altså, hvor, hvor, hvor hurtigt bredte du dig, Fordi det er du selvfølgelig i dag ikke? Men, men, men hvor hurtigt kom du sådan ud i, ud i andre hjørner altså er det først da du bliver voksen eller hvad
1: jeg tror, det, jeg tror, det vildeste, mest kunstneriske, jeg så dengang, har nok været Woody Allen. Og Woody Allen er jo sådan en af de instruktører, som har betydet utrolig meget for mig. Altså, han er en del af det fundament, jeg står på som, som menneske og som filmelsker og sådan noget. Men det var, jeg er meget orienteret mod det amerikanske. Det var jeg dengang, og det er jeg for så vidt stadigvæk. Altså at, ja. at, at 80'er film, 70'er og 80'er film, altså Star Wars, Indiana Jones, ja. Spielberg, Lucas, uh, Back to the Future... Uh, Altså op igennem 80'erne er det jo selvfølgelig Sly Stallone og Schwarzenegger og Bruce Willis ja. og så, videre, så det er sådan... Altså jeg må jo indrømme på den måde, at det er jo sjovt, at jeg er havnet på avis med information. Jeg sidder jo som, som film- og tv-redaktør på information i dag, og det er jo sjovt, at jeg er end der... Øh, fordi i virkeligheden, så passer jeg bedre på ekstrabladet. Nej, det sagde jeg ikke, det der. Men du er ikke for
0: fin til nogen genre, lyder du som om?
1: Ej, overhovedet ikke, og jeg har jo selvfølgelig også fået åbnet min horisont meget. Jeg har også læst en lille smule film- og medievidenskab, og ellers så betragter jeg mig selv som under evig efteruddannelse. Altså, jeg prøver hele tiden. Ja, præcis. Du har jo lige... Øh været en tur i New York her for ganske nylig, og købt nogle filmer hjem til mig, blandt andet en hel box med alle Pasolinis film på Blu-ray, ikke? Jo,
0: og så er der en, så er der en western-samling, Bud Buttigier but med, med Randolph Scott og de der film fra, som er ret
1: gamle, mm. men ret fede westerns, ikke? Så som jeg må sige, det, det viser en ret bred smag. Og, og, det, øh, og, og det er det jo selvfølgelig også, når man sidder som og sådan noget der er jo ikke noget, jeg i godseøjne, må lukke mine øjne, for jeg skal jo helst være åben for alting, og det tror jeg i virkeligheden, at, at er min, min store styrke, hvis jeg skal sige det selv, som anmelder det, er, at jeg tror selv stadigvæk har en stor begejstring og nysgerrighed over for nye ting. Og, og Også når jeg tager til filmfestivalen i kan hvert år, og sådan ja. nogle ting. Ja. Men altså, så, så, øh, jamen det går det lange er, jeg, jeg ender på øh, med at læse klassisk arkeologi <laughs> på Københavns Universitet, finder ud af, at der ligesom ikke er nok Indiana Jones over det, det er der vi er i starten af 90'erne, og så Ja, altså, i, mens jeg arbejdede den her biografiske i Silkeborg, der i slutningen af 80'erne og, og, og starten af 90'erne, der øh, begynder jeg også at læse det filmstilskrift, der hedder Levende Billeder. Og Levende Billeder er jo ligesom også med til at vække min storkærlighed, for jeg begynder at købe bøger om film, og jeg køber Urban Gads øh, berømte om filmen, så vidt jeg husker. Urban Gade, som var gift i hvert fald i en kort overgang med, øh, med Asta Nielsen, og sådan var en af de store, han var en af de store instruktører i til dansk stumfilm ja. og også lidt i tysk stumfilmet. Jeg begynder at købe bøger om det, jeg læser levende billeder, flytter til København, begynder at læse klassisk arkeologi, det er der ikke nok Indiana Jones over, og så søger jeg <laughs> levende billeder faktisk i sommeren 1993, for 30, præcis 30 år siden, ja. søger de redaktionelle assistance. Jeg kommer derind jeg er at hyre til sådan noget abonnementslort, øh, lave sådan forskellige ting, det var der behov for, dengang levende billede har jo altid været, haft økonomiske problemer og problemer med at få abonnenter, men var jo et fantastisk blad. Og så går det hverken værre eller bedre, end at, at øh, alle de andre redaktionelle assistenter, som kommer der ind på samme tidspunkt, vi var sådan et helt lille hold der, de falder fra, og jeg er den eneste, der er tilbage, da per som var redaktør på det tidspunkt, ja, han, får for den, ja. en, jamen, han får fem en brug for en, 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 en redaktionssekretær, i stedet for Julia Mostrup, som var der på det tidspunkt, hun skal noget andet. Og så bliver jeg hans redaktionssekretær. Da Per så holder op som redaktør i slutningen af 94. så kan de ikke finde nogen andre, der vil gå for den der utrolige Jeg tror, det er sådan noget 5.000 kroner om måneden, man får at være, ja, for at være, ja. øh, være chefredaktør på levende billede. Altså, det ja. er simpelthen så latterligt. Men dengang, der gjorde man jo gerne den slags... Det var også dengang, man kunne slippe sted med at, at, at få iværksætter ydelse og lade som om, man var i gang med det helt store... Altså, Dagpenge og kontanthjælpssystemet, ja. de var noget mere large dengang. Jo, 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 jo. Så jeg ender med faktisk at kunne skrue en lille smule penge sammen på den måde, øh, og blive redaktør på Levende Billeder i første i 1. 95. Ja. Bladet går ned, mig hjem i sommeren 97. Morten Pil, som var, desværre ikke lever længere, men var øh, filmredaktør på, på Dagbladet Information, og har været der i mange år. Han ringede til mig og spurgte, om jeg ikke lige kunne komme og afløse ham i et par måneder. Ja. Og the rest is history, som man siger, i 6 år siden, vi, det, har været det, det,
0: det viser jo også, at hvis man vil noget inden for den her filmanmelder, øh, spinatfugl, filmsbranche, han er sagt, dem der lever af at beskrive film, så må man tage hvad som helst i starten, og så må man bare på en eller anden måde kæmpe sig op, og så skal man bare blive ved, og blive ved, og blive ved, fordi ellers
1: så sker der ikke noget. Det er fuldstændig rigtigt, og det var jo også det, jeg gjorde. Altså, jeg arbejdede jo stort set uden løn de første mange år af min, min tilværelse, så var jeg freelance også med, med information som en af mine arbejdsgivere i mange år. Jeg lavede radio, jeg skrev for utallige forskellige magasiner, noget som jeg ved lige om lidt, når vi skal snakke om, hvordan din vej har været hertil, det har du også gjort. Du har skrevet for endnu, mere, endnu flere magasiner, <laughs> end jeg har. Men, yeah. men altså, du ved, der var, der var også flere magasiner at skrive for dengang, og der var faktisk nogle af dem, der også betalte og sådan noget. Så det var, altså, det var simpelthen bare et spørgsmål om at... Og forsøge at gøre sig gældende og skrive og skrive og skrive, skrive, skrive solen sort. Ikke? Og det var det, man gjorde. Og, øh, og så kom jeg så ind på information, og det var fantastisk for mig. Og Morten Pil har været en... Altså, Per-Juel var min første lærermester, og, og Morten Pil var nummer to. Og det skulle ikke de værste to herrer og lære ting af og lære at skrive af. Øh, og Morten var en altså, kæmpe inspiration for mig. En meget, meget stor mentor på alle tænkelige måder. Personligt og professionelt og alt muligt andet. Jeg skylder den mand virkelig meget. op her lidt mindre. <laughs> jeg håber, han hørte det her og ved, at det var... at. at, at ja, øh... men man kan
0: sige, nu har jeg ikke kendt Morten Pils så meget igen, men vi har trods alt været med i Danske filmkritik og sådan noget, hvor han også var der. Han var, han var jo sådan en, en faktisk selvlært, lidt yoda som bare havde en utrolig flydende pen og, og sådan set også et rart menneske,
1: men man var jo heller ikke i tvivl om, hvad han mente, men virkelig en fin mand. Og så har han jo skrevet siden som 17-årig, ja. begyndte han at skrive for Cosmorama for, for og, og Berlingske Tidene, ikke? Og... Ja og tilhørte jo den der generation, som jo skrev filmhistorien med stort, ja, stort F for stort H, kan man sige. Jo, jo. Altså i dag er der jo, me- altså, meninger, som, som røvhuller, ikke. Altså, alle har en i dag og udtrykker den har mulighed for at udtrykke den. Dengang der var der jo en større autoritet i, netop ja. at sidde på en avis, eller på et blad, eller et eller andet, som, altså op igennem 50'erne, 60'erne, 70'erne, ja. 80'erne, hvor Morten jo var, var en af de mest respekterede, og 90'erne, også op i 0'erne, hvor Morten jo altid har været en af de mest respekterede, en af de skarpeste ja, ja. filmkritikere i Danmark. Og man
0: skal huske på, at de der tidlige fyre, de startede jo dengang, der ikke var pressevisninger med croissanter og sådan nogle ting. De måtte cykle rundt og øh, se filmene efter premieren, og, og skynde sig hjem
1: og skrive, så det
0: virkede så aktuelt som
1: muligt. Man Jammer, så filmen... Man, stil, man den 11 og den generation der ikke det var noget helt andet ikke Altså man så, øh, ja, og, og, og hvad hedder han, Svend Krag Jacobsen og nogle af de der, ja. ja. Altså, ja, man så filmen om fredagen til den tidlige forskning, og så skyndte man sig hjem på avisen og skrev, så den kunne komme i avisen om lørdagen. Så tog man ind og så en film mere, og skyndte sig hjem og skrev, så det kunne komme i avisen om lørdagen. Ja. Og sådan kunne man nå at se en tre fire fem film på en dag. Og så var der jo det, der hedder senioranmeldere og junioranmeldere. <laughs> ja. øh, og det vil sige, at jeg var juni-anmelder, da jeg kom ind på informationen. Det vil sige, at det var Morten, der bestemte, hvad, hvad der skulle anmeldes, og hvad, hvad vi hver især skulle anmelde og, og da han var ung, så var det, ja, det Svend Krag Jaremsen, og det var øh, Jørn Stiglemann, og så nogen, der bestemte, altså som ligesom var cheferne på Berlingske, og bestemte, hvem der skulle, ja. hvem, der skulle se en anmelde hvad. Ikke? Og så som og så fik man alle de mærkelige film, sikkert. Ikke? Men man har
0: altid skulle være en ihærdig og
1: hårdarbejdende nørd for at komme ind i gamet, kan man godt sige. Og så øh, i 1998, som er et år efter, jeg er begyndt på information, så siger Morten Pihl, han gider sgu ikke at tage til kanden. Ja. Og så lader han mig tage til kanden. I 98, det var mit første år. Så er jeg der ikke i 99, men jeg kommer der igen i 2000, som er et stort år for dansk film, fordi det er der, hvor Danser in the Dark bliver vist på Film i Kanden og ender med at vinde guldpalmen. Men det er også et stort år af andre grunde.
0: Jamen det... Og det det bringer også over det, til det, dig, Jacob. Det bringer også over til mig. Den tager vi nemlig lige om lidt, øh, fordi vi møder jo hinanden i, i Kanden og, og, og stifter bekendtskab med hinanden lidt. Der. så kan vi så sige aldersmæssigt set, så er jeg, jeg er født i 66, du født i 72 så selvom det altid lyder på dig som om jeg er 20 år ældre end dig, så er jeg i virkeligheden kun 6 år ældre end dig det er men også meget <laughs> <laughs> men jeg er så vokset op, kan man sige øhm, godt nok de første elever i Danmark, men så øh, blev jeg transporteret som lille dreng til Bruxelles i Belgien, fordi min far skulle arbejde i det der hedder EF dengang, det hedder jo så EU i dag og det sjove ved det var, at dernede, der var jeg også en lille filmnørd. Jeg begyndte selvfølgelig at gå i biografen, men især var der øh, noget nyt og spændende dernede, der hed kabel-tv. Altså, det var jo dengang, vi i Danmark havde, øh, var, vi snakker 3 4, 5, 5, 10, der så man jo stadig tv-avisen i sort-hvid herhjemme, og vi havde én kanal. Ikke? Når man kom tilbage til Danmark om, om sommeren, så var man jo udsultet, når man skulle se et eller andet finsk tv-spil øh, lørdag aften i tv. Men nede i Belgien, der havde vi 16 kanaler, i teknikolder havde jeg sagt, og det var jo franske, belgiske, hollandske, var der en enkelt filmkanal, eller der var øh, grønne sådan noget, noget kabel-tv med film osv. Så, så jeg kunne jo sidde og se massevis af film øh, på hverdagsaftener og i weekenden, og, ja, så jeg føler, at det der kabel-tv og de film blev egentlig min barnepige. Jeg var var godt nok også en udadvendt dreng, der spillede fodbold og havde vinder i skolen. Nu skulle vi heller ikke gøre mig mere nørdagtig, end jeg er. Men jeg kunne virkelig falde ind i de der universer. Og det var jo meget... det var selvfølgelig meget amerikanske film, det er det altid, alle steder i verden, ikke? De har en stor indflydelse. Det var også britisk, men det var jo egentlig også meget fransk. Det var meget frankofil, så det var fransk, og, og, og når man siger fransk, siger man også italiensk, for der er masser af koproduktioner. Så jeg er faktisk halvdelen af de første mange hundrede film, jeg så, var nok franske, og det, 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 det kommer nok også til at brede den her podcast en lille smule, at jeg er lidt små frankofil, og det var også derfor, <coughs> jeg som ældre besluttede mig for at tage til Filmfestival i Cannes, ikke? Jeg tager dig ned lidt på trods, fordi jeg er ikke fastansat noget sted. Jeg er sådan en, som har skrevet mig sidelæns ind i branchen, forstået på den måde, at jeg er journalistuddannet. Men først, de første par år spillede jeg lidt erhvervskortet og var lidt erhvervsjournalist. Men jeg må sige, at jeg kedede mig Gud jammer lidt. Og det var altså ikke noget, jeg, det jeg tænkte, jeg skulle jeg tænkte, jeg tænkte ikke over erhvervschefer, når jeg kom hjem fra arbejde. Og derfor, efter de første tre år har have været uddannet, så sagde jeg nej, det skal være løgn. Jeg sagde op. Og så begyndte jeg jeg bare at skrive gratis for nogle nogle, nogle filmplade. Og og den første var det, der hed Filmguide, som jo dengang lå gratis i biograferne. Det var sådan et lille bitte mindre end 5 hfte. Det var ikke?
1: papirudgaven af kino.dk kan man sige, for begge yeah. dele var lavet af Nordisk Film, havde en del med det at gøre, Jamen ikke? fuldstændig,
0: ikke? og der kunne man så skrive for, for 500 kroner, kunne man skrive nogle artikler. Og da jeg havde lavet de første fem der, så sendte jeg videre til de næste og de næste. Og der kommer jeg så til at anmelde film på Det var faktisk dengang internettet begyndte at blive rigtig alvorligt moderne, så der kom auk.dk, der er stadigvæk eksisterer i dag, jeg anmeldt film under Svend Rasmussen, også en navnkundig kulturskribent der. In... Som jeg i
1: øvrigt også kender fra levende billeder, hvor han, hvor han også skrev det. Gang, det er de noget, samme så.
0: skikkelser, der går igen, ikke? og der kunne jeg så anmelde en film om ugen. Og så synes jeg, at da jeg begyndte at have nok, så, så kan jeg huske, at jeg sendte en urfordret ansøgning til, til Jyllandsposten, Berlingske og BT. Og så er det jo med så hverken mere eller mindre syrligt siden, at jeg både kom til i Berlingeren og skrive noget, der hedder Dagens Film, hvor jeg skrev om film i tv hver dag. En chance, jeg overstod fra, øh, overtog fra Stelman den ældre, som vi også har nævnt før. Så den, på den måde går det lidt i hak. Og så da jeg har skrevet i mange år om film i tv, så så, så BT så venlig at indlæmme mig i truppen der. Øh, og så, så, så laver jeg både biograffilm og film i tv. Og så efterhånden får jeg smidt erhvervsforklædningen, og så er det film full frontal. Uh, senere har jeg så anmeldt i Berlingeren efter BT og også i Jyllandsposten indtil for relativt nylig, nu, nu anmelder jeg film en enkelt film om måneden på Euroman nu jeg har faktisk trådt et lille smule skridt tilbage fra at anmelde film, fordi vi er jo fandme, det ved du Christian, skriver så mange bøger, at det fløjter så, så, så jeg følte på et tidspunkt efter jeg har anmeldt film i 25 år, at uh, hver gang jeg sad med en bog, så når jeg så blev kaldt ind og anmeldt en film så blev jeg lidt forstyrret i det arbejde ikke? og det, 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 på et tidspunkt er, er, er det var en blanding af, at jeg synes, de bøger fyldt meget, men også i, at jeg, kunne, jeg må, godt, jeg må godt, nok, godt indrømme, at jeg havde en lille smule en træthed omkring det der med at se visse film. Jeg ved ikke, om vi skal se nogle Marvel-klassikere for eksempel i det her forum, men jeg, jeg synes, jeg begyndte at se majonettrådene i noget af det, jeg så, og, man, og så skal man holde op, før man bliver den, det gamle sure røvhul, kan man sige. Ikke? Så, så en lille metaltræthed træthed inden for det. Men så vil jeg sige, i modsætningen til det er jo at gå i gang med den her podcast, hvor vi skal sidde og se film. Kun for lyst, og kun de klassikere, vi finder frem for vores egen hylder og præsenterer for hinanden. Det har været sådan en fryd at komme i gang med at se film for sjov, fordi vi skal også lige understrege, at den her podcast, vi kommer til at køre her, den er, den er ukommerciel, og det er flæbet, hvis jeg siger, at vi helst ingen lytter vil have, fordi det, det, det er også forkert, fordi det vil vi gerne, men det er, vi er ikke i lommen på nogen, vi kan gøre, hvad vi vil, kan man sige. Okay. Jo jo.
1: Men, men fortæl mig lige en gang, fordi at noget af det, jeg jo altid har, har beundret ved dig, det, altså hvis vi, vi skal vende tilbage til, altså vi, vi begynder, vi lærer hinanden at kende, jeg tror faktisk, vi mødes første gang i, i Kanden i år 2000, ikke? og på det tidspunkt, der er jeg 28 år gammel eller sådan den stil, ja. og du er så i nogen af 50, eller jeg kan sgu ikke huske, du, <laughs> nej, du, er så, du er så i 30'erne, ikke? midt i 30'erne. Eller jo noget, jo, præcis. Så, der, 34 må du så være på det tidspunkt. Og, øh, men, men altså, vi kommer til kanten og vi er jo enormt sultne, altså, og, vi er jo sådan, altså, og, og, og det sjove er, at vi, er jo sådan, vi tilhører på det tidspunkt, sammen med et par stykker andre, Steffen Kælds blandt andet, og forskellige andre mennesker, der tilhører vi sådan det unge segment af dem, der tager til kanten fordi det er stadigvæk yeah. øh, Ole Mikkelsen. Yeah. Ebbe Jussen hvis navn vi helst ikke vil nævne i dag, men 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 altså du ved, så nogen af de der jeg typer der Ja, når jeg mødte Morten Piel en gang der ja, ja. ikke, så det er sådan lige det slipper i 99 i ja. altså jeg var der i 98, han tog selv der ned i 99 ja. og så holdt han helt op, så gav han ikke mere så præcis. overtog jeg den chance. Altså Keith Keller som nu også desværre er død og, og altså der er sådan mange andre, det er jo var, det var sådan virkelig stadigvæk de stadvægtige gamle hoder, Ebbe Jussen og sådan noget, ikke? Ja, Ole Mikkelsen, ja, Ole Mikkelsen var der og, ja. og, 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 og forskellige andre, men, 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 øh, men vi tilhører ligesom den unge generation, og vi begynder også at hænge lidt ud sammen og, øh, og på det tidspunkt, altså som tak, jeg er 28, du er 34, og, og vi synes jo, det er sjovt at gå på bar. Så man, og det vil jeg så sige, at de første mange år, øh, hvor jeg var i kan, der gik man meget på bar om ja. aftenen, og sov alt for lidt, og sad, og jeg ved ikke, nej, det gjorde man naturligvis, man var også fuldstændig Jamen, det, vågen det, 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 i biografen. Fandt man et hårdt
0: liv dernede, ikke? fordi man skal jo se en tre 4 film om dagen, og så skal du skrive en artikel om dagen rundt
1: regnet, ikke? og så skal du også lige i byen. Så, så, og lave interviews.
0: Og så skulle du lave interviews. Men, ja. men noget
1: af det, jeg synes, der var så altså interessant ved det også, og, og i forhold til at møde dig. for det første så møder vi hinanden og, og finder ud af, at vi har den her filmbegejstring, og jeg, og jeg husker sådan en, en, en nat, hvor vi sammen, sammen med førnævnte Steffen Kjelds øh, simpelthen står og kviser hinanden i flere timer. Øh, uden vi for vi, en vi skylder bar.
0: Steffen Kels rigtig meget, fordi han kender dig, eller ved, hvem du er ud fra, ud fra de der den tid, du har været på film- og medievidenskab. Vi har faktisk
1: gået på overgang sammen på film- og medievidenskab. Og jeg
0: skrev også, sjovt nok, for jeg skrev for mange forskellige på hans filmreaktor, som jo var Nordisk Films meget, meget tidlige internetsatsning. Så jeg kender ham derfra, så han, han bringer jo egentlig også sammen en nat. Og så sker der det, vi, vi kan jo ikke lade være med sådan at, at prikke lidt til hinanden, øh, 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 der udkender måske Christian som en drillepind. Det, det er han stadigvæk. Men, men, men det sjove var at stå og smide quizspørgsmål i hovedet på hinanden kl. 2 eller 3 om natten, når man har fået en 8-9 fadøl. Ej, 3-4 fadøl var det selvfølgelig kun. Og det var jo skide sjovt. Og så på en eller anden måde, øh, synes jeg egentlig, vi havde nogenlunde samme referenceramme. Er det ikke rigtigt?
1: Altså... Jo, jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg tror bare, der er sådan, altså, det, 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 altså vi har jo været de bedste venner siden, og, og det, altså, der, nogle gange så falder man bare i hak, og det har noget med referenceramme at gøre, men jeg tror også, Altså vi er jo meget forskellige, både som mennesker, men også i vores filmsmag og sådan noget, men, og, og, og måden vi arbejder på og alt muligt andet. Og alligevel så er vi virkelig gode venner, og vi arbejder pissegodt sammen. Men jeg tror, der er et eller andet med det der med, at man, man møder, altså, jeg hørte, der var en, den amerikanske forfatter Michael Chabon, han, han skrev på et tidspunkt en bog, som handlede, eller... Det, var vist en, ja, det, var vist, det startede vist som en lang artikel, men altså, han var til mode uden i, i Paris, og skulle skrive om det, meget usædvanligt ja. for ham, ja. men så havde han sin søn med, og sønnen var sådan en, en altså et, lidt en outsider, og havde lidt svært ved at finde steder, hvor han passede ind og sådan noget, og lige pludselig der, under midt under modeugen, så kunne, Chabon se han fandt sin stamme. Okay. Og det er sådan noget, det, jeg har tænkt meget over, også i forhold til min egen søn, som, som, ja. som er asperger og, dreng, og sådan noget. Altså det der med at, at finde de mennesker, man klikker med, og finde ja. sin stamme. Og jeg tænker, da du og jeg, vi fandt hinanden, der fandt vi vores stamme, om jeg så Jamen, C., jamen, C. jamen
0: præcis, og, 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 og det, det har noget at gøre med referencerammen, fordi der, der, var, der var lige de der ord til forskel, men altså, altså hvis talen faldt på, på, på Spielberg, eller visse tidlige gamle danske ting, eller hvad det nu var, så havde vi jo, så kunne vi jo sådan det bare sådan lige trip trap træsko så, så faldt det lige hacking. Øhm, og så kan man sige, at det er sjovt at, at filmkvisse, men det er også også sjovt, og som du siger, det der med at være de unge i den der branche, så jeg, var, jeg, var, jeg, var, jeg havde jo altid sådan lidt en broet palet. Så, havde jeg, så var jeg akkrediteret for en stift tid af en slags. Så var jeg akkrediteret for alt for damerne. Jeg var jo typen, der gerne ville være med, men som bare gatecrashed det lort der. Og du var lidt, lidt finere på, i papirerne, var kommet lidt hurtigere frem gennem rækkerne, end jeg var. Så jeg, jeg tror også, jeg tænkte, ej, ham der, han er, han er noget. Ham, det, er, det er en ekstra god grund til at holde fast i det. Men, men, men det, er jo ikke, det er jo ikke kun derfor. Men jeg kan huske, jeg var rigtig glad, fordi vi så aftalte at mødes i Danmark også på et eller andet tidspunkt ja. nogle måneder efter. Og der quizzede vi jo så videre, og der har jeg jo rent faktisk, nu ved jeg ikke, om du kan se, hvad jeg sidder med i hånden her, <laughs> en bog, der hedder The Best Movie Quiz Book Ever, med 7.500 spørgsmål. Og der havde vi altså sådan nogle ret legendariske aftener over ved dig. Der boede du faktisk i Valby på det tidspunkt, ja. hvor jeg også boede hvor vi sad, og så fandt vi i den her bog 50 spørgsmål til hinanden, og så var der sådan, ja. hvem kunne svare på flest. Og, og jeg ville have ønsket, da jeg åbnede den her bog, at det gamle regnskab faldt ud af bogen. Det gør det desværre ikke, for så ville så vil det selvfølgelig vise, at jeg var en lille smule bedre end dig til den quiz. Det kan ikke huske.
1: <laughs> men men jamen, det er rigtigt, og, og, det, var, og det var sjovt. Og, og, og der sker jo så også det, at uh, informationsforlag på et tidspunkt gerne vil lave en quizbog, og, og det ender så med, at Morten Piel og jeg, og det er sjovt, at det, det kører simpelthen parallelt med, at du og jeg også har begyndt at kvise at la- at hinanden. Ja. Og faktisk tror jeg også, har talt om muligvis at lave en quizbog og sådan noget. Men så lige pludselig så ryger jeg dig ind i det der med information og den her quizbog, som bare hedder filmkvist, så jeg kan ikke huske, hvornår den kom, men den kom i starten af nullerne. Og øh, Jeg tror, det er 2003 eller sådan noget. Eller? Det kan sagtens være. Ja. Øhm, og den, den, den bliver faktisk en, en, altså, en pænt stor succes på den måde at forstå den selv. Ja, de 2000 eksemplarer, der bliver trykt af den eller sådan noget. Ja. Og så vil man gerne lave en toer, og man vil også gerne lave en tv-serie, og Morten, det, han har ikke lyst til at lave mere filmkvids, øh, og så er det jo naturligt at få dig med ombord. Og så det første, vi arbejder sammen om øh, på bogfronten, det er simpelthen en filmkvidsbog og en tv-seriekvidsbog. Ja, øh, film-quiz 2 og så tv-quiz, som vi kalder den. TV-seriekvids 2. tv TV-serie-quiz, ja.
0: Og, øh, det er jo de her, det er sådan en bog med 800 spørgsmål, som vi sandsynligvis i retrospekt kom til at lave lidt for svære. Ikke? Det, det, oh. det er jo ikke så generelt tilgængeligt.
1: <laughs> Men det sjove er faktisk, at jeg sad lige og så øh, en ny dansk film, Det Store Glitch, som, som øh, yeah. lige nu i talende stund kan ses i biografen. Og lige nu sidder vi her i, i midten af, af september og siger det her. Vi er ikke helt lige klar over, hvornår det her afsnit de kommer ud nu, Men altså, i talende stund kan man se den film, der hedder Det Store Glitch, skrådstreg eller kolon par disse børn Ja. Øh, i biografen, og der er der simpelthen en scene, hvor man er hjemme hos en af personerne, og så pludselig så ligger jeg fandme filmkvidsbogen øh, <laughs> ja. på, øh, på en, øh, en, øh, en, en øh, et bord, et sengebord, eller ja. et eller andet i, ja. i et soveværelse. Der, og sådan noget. Jeg kunne ikke lade være med at tage et screenshot af, jeg synes, det var så sjovt. Øh, øh, så jeg kan, ikke, og jeg kan heller ikke helt finde ud af, altså nu har jeg anmeldt den film, og jeg kan ikke finde ud af, om det var noget, øh, instruktøren har gjort for at gøre mig glad. det <laughs> bliver jo altid sådan lidt, det, det men, så det jeg ved ikke, men, men det sjove er, så,
0: så så er vi jo begge to lidt på en måde på sporet af at skrive bøger, ikke fordi... Jeg laver så den første bog i 2008, som hedder KOT, og det er så historien om dansk films nye guldalder, fortalt af dem, der skabte den. Øh, hvor jeg interviewer 80 mennesker fra de, der, de den dansk films eller ved at være over på det tidspunkt. Det er sådan et røntgenbillede af alt det. Og så begynder vi jo begge to at lave, film, eller at lave filmbøger, trip, trap, træsko. Ikke? Jeg laver en biografi
1: om Ovo Sprogø, og så kommer du med en bog om Erik Balling og så kører vi sådan lidt derud af, ikke? Altså jeg vil sige, og jeg når så i 2005-6 stykker at lave en bog om Vigga og Rasmussen, yeah. den, den første bog om Vika Rasmussen, øh, som jeg så siden har genudgivet i en, i en ny opdateret, øh, udvidet version. Men ja, vi kører ligesom og, vi, og, og naturligvis for os, fordi vi er de konkurrencemennesker, vi er, så skal vi jo selvfølgelig også konkurrere på bøger. Hvem kan yeah. skrive flest bøger? <laughs> og, og der er det jo faktisk i starten, der er det mig der fører og det er sådan lidt, haha, det Jakob han, kan sgu ikke følge med det. Og så vil jeg så sige, så satte du jo så turbånd og så hvor jeg udgiver i bog om året, så udgiver du fem, eller sådan et eller andet. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg kan slet ikke følge med. Altså. Ej, jeg tror, vi i et skrivende stund, så er det
0: noget med, har du skrevet en 10 stykker, og jeg har måske skrevet 20, men der skal vi også lige huske, jeg har jo ikke noget fast job, så, så jeg har selvfølgelig været freelancer, og jeg, jeg er stadigvæk nu redaktør af Skuespillerforbundets blad, anmelder de her få film i Euromaid. Men så har jeg jo mere tid til at lave bøger end du har. Så, så, så det... jo, jo, jeg har. Jeg har
1: mit fuldtidsarbejde på, på information, så selvfølgelig har det også noget med det at gøre. Ikke? Og, og det der med, altså både fuldtidsarbejde tager tid, kan man sige, det gør det na- helt naturligt. Ja. Men også det der med at skrive bøger. Altså, det er sgu hårdt arbejde, og det, det er pisse sjovt at skrive bøger. Og det er pisse sjovt at lave noget, som ikke bare bliver altså, brugt til at pakke fisk ind i dagen efter, ja. eller forsvinder ud på internettet med det fysiske, og det, det er jo sådan en meget gammeldags lidt taktil tankegang, men jeg elsker det der med at få, man har skrevet en bog og få den i hånden, altså jeg har en, vi sidder her jeg, i, jeg, jeg sidder faktisk og kigger over på din hylde herovre ikke? og ja. der står
0: jo, altså øh, 10, 15, 20 eksemplarer af alle de bøger, du har haft fingrene i og, og, det, og det, det, altså jeg elsker også selv bøger, og selvom man kan godt sige, at oplagene på bøger er lidt faldende, og der, der er meget, der går over på det digitale og så videre så, så er det ikke noget, jeg kommer til at holde op med, fordi det, man er jo bare blevet besat af det, og elsker det for vildt. Det der med at bruge, en, ja, det kan være 3, 4, 5, 6, 7 måneder, alt afhængig af, hvad for et projekt det er i arbejdstid, typisk spredt over et par år, på noget, der kommer op at stå i, i, i hardcover på reolen, det, 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 det giver mig altså et kick
1: uden lige. Altså, jo, sådan... og, 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 så, og så er der også sådan et eller andet, der er også noget, altså... Der er også kommet en mani i det, altså på en eller anden måde, en eller anden form for mani, hvor altså jeg har i år, altså du, kunne du fortælle om de 37 bøger, du har lavet i år, jeg har i år færdiggjort en bog om Claus Løllerange, en stor coffee bog, som kommer her til efteråret. Så har vi sammen lavet sådan en art samtalebog om, om Matador med de, de, de stærke kvinder fra fra Korsbæk eller de stærke kvinder fra Matador. Øhm, Jamen
0: gitarnørerby med lige en Kirsten Hulsen og sådan jo en en slags samtalebog baseret på de scene-shows, vi faktisk
1: vi har med lavet med sammen. Dem, sidste ja, år. Præcis, ikke? så det er sådan mine to bøger i år og så sad jeg her i min ferie og havde under mig selv og gjorde også ondt i ryggen, så jeg kunne ikke sove om natten. Og så at det med at jeg så satte en Kickstarter-kampagne for en bog om, om Terry Gilliam, som jeg har fået kontakt med, og som gerne vil være med i bogen, og jeg har interviewet Michael Palin og alle mulige, som Gilliam har arbejdet sammen med, og jeg skal lave flere interviews og sådan noget, men altså så pludselig, så, så får man den idé, at få den søsat, og ja, ja. jeg kunne se, at kulturredaktøren på Information fandt ud af, at jeg nu var i gang, altså vi har ligesom lavet en aftale om, at hun skal huske min om en gang imellem, at jeg ikke skal skrive bøger hele tiden. <laughs> øh, så blev hun også helt bleg, ikke, da hun øh, hørte, <laughs> ja. af, at jeg havde søsat det her nye projekt, men det er, sådan, det, det er både noget med en restløshed, der ligger i, ja. når man ikke har et eller andet at rive i, men også bare, at det er fedt. Altså vi bier, vi, du og jeg, og jeg tror, det er det, der gør, at vi... For det første arbejder godt sammen, men også at vi stadig bliver ved med at lave det, vi laver, og vi laver så mange bøger. Ja. Det er vi er meget nemmere at begejstre. Det er et problem ja. nogle gange, men det er også en stor styrke. Jo, jo, selvfølgelig. Og, 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 og
0: <laughs> Jamen, det er rigtigt nok, hvis du spørger min kæreste, så vil hun nok sige, at jeg er for let og begejstret, fordi jeg altid har gang i mange projekter på forskellige stadier af udvikling. Ikke? Altså, øh, jeg lancerede så er sjovt nok lige en Kickstarter, efter du havde din, som er en lille bog om Judy Gringer, der udkommer i foråret 24, men er så også involveret i efteråret 23 i en stor bog om badehotellet, der bliver lavet lidt sådan... Oh, oh, øh, og? <laughs> ja, når så kom... Det var faktisk min anden gode ven, Jan Poulsen, der kommer og spørger, jeg på et tidspunkt været involveret i en bog om gasolin, vil du ikke være med til at lave en bog om Shubidua? Og det, man skulle da være et skar, når man har været en lille dreng, der sad med to kassettebånd i 70'erne med gasolins Gør det Noget, og Shubidua 3, at man så ikke siger ja til det. Og så, og så er der jo så også det, Christian, der, når, når man har skrevet bøger i 10-12 år, så i starten, der har man jo alle idéerne selv, men når, når man har skrevet til pas
1: mange, så er der også nogen, der opdager, man har skrevet dem, så kommer der også nogen, der spørger om noget, ikke? og så lige pludselig kan man få meget travlt. Og man, man kan sige, at den nye Matador-bog, vi har lavet her, som ja. kommer jo i samtalebogen, det var jo ikke vores egen idé, nej, nej. Det var simpelthen et forlag, der kom og spurgte ja. os. Men hvis vi så lige skal skrue tiden tilbage, bare lige for at gøre den der krølle på historien færdig, så er det jo så, efter vi har lavet de her quizbøger sammen, så begynder vi jo sådan elve at snakke sammen om, hvad vi ellers har af bogprojekter, altså vi laver ting hver for sig men så er det så, at drømmen om Hollywood bliver en realitet, som jo er den her bog, hvor vi simpelthen fortæller om, jeg kan ikke huske, hvor mange det er, det er omkring, jeg tror, det er omkring 60 øh, mennesker, skuespillere, instruktører, klippere, fotografer og alt muligt andet, vi portrætterer, som har gjort karriere i Hollywood fra stumfilmtiden og frem til i dag. Ja. Øhm, og så har vi så 60 mere, som vi bag i bogen, som har sådan som, en, en lille historie en om dem, men, ja. men det, det er altså,
0: altså jeg kigger over på den nu, og der står... 20 eksemplarer derovre på din reol, og der, der står også 20 hjemme ved mig. Og vi, er, vi, vi endte vist med at købe restoplag, ikke, fordi det var jo fandme, der var trygt i 1200 den solgte nok 600. Tak til de 600 filmnørdere, der sidder derude med den på reolen, men den, den kunne godt have fortjent at finde et større publikum, ikke? Altså, fordi, det var en
1: pisse god historie. Det, i, det er en
0: mastodont af en bog. Ja, altså. det
1: det, og, det, og det er også noget af det, jeg tror, jeg synes, vi, også, jeg tror også, vi synes at begge to er sjovt, det er, at vi bedriver en form for grundforskning. Altså, de bøger, vi har skrevet, er der ikke jo, det kan godt være, at der er nogen, der har skrevet om de samme emner før, men der er ikke nogen, der dykker ned i det, synes jeg, med den grundighed, vi gør. Og det, nu sidder jeg så og puster os op her, men, men, men det er også bare, fordi vi begge to godt kan lide at gå i arkiverne. Ja. Og, og vi har også en tendens til sådan netop at så tager vi ud og, og snakker med de mennesker, der skal snakkes med. Det er en af dine store styrker, det er det der med at opspore Gud og hver mand, som ligesom stadig er i live, som har været med til at lave et eller andet, og så simpelthen få interviewet dem. Og det er jo detektivarbejde, det er jo en skattejagt, både det med
0: menneskerne og, og så ned i de gamle kasser. Ja. Altså der har jeg noget med ikke at helme, før vi har talt med den sidste statist, men det er også fordi, jeg har en erfaring, at man ved aldrig rigtig hvor den gode historie ligger. Det kan godt være en, der spillede hovedrollen i Matador, har nogle rimelig gode historier, men det kan også være ham, der har stået og spillet med i tre scener og kigger på det ud fra siden, han kan også have en god historie. Så der synes jeg, når først man går i gang, så skylder man også den læser, der er i den anden ende og gør det ordentligt på en eller anden måde, ikke?
1: Det var jo også, altså man kan sige, min første store bog, som var bogen om Erik Balling, som kom for, det ved jeg ikke, 12-13 år siden eller sådan noget den stil, at det var jo også, altså et spørgsmål, der var skrevet bøger om Erik Balling før, men der var ikke nogen, der var gået tilbage og har taget hver eneste af hans film og gennemgået den kritisk. Der var ikke nogen, der var gået tilbage og læst alle hans gamle manuskripter og hans ja. teaterting og ligesom kigget på alt, også alt, det, der ikke var blevet realiseret og sådan noget, og så fortalte hans historie Jamen, forfra. Jamen kiggede efter
0: gamle breve i, 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 i Erik Ballingssamlingen ind på det Danske Filminstitut. Uh, det gjorde du så også med Olsenbanden på et ja, tidspunkt. Ja, det gjorde jeg så også med Olsenbanden, som blev sådan
1: en stor... Uh, og der, der startede vores, uh, eller mit uh, samarbejde med det forlag, der hedder Booklab, som er sådan en lille skanderborgensisk uh, forlag, som er meget interesseret i godt bogtryk. Ja og godt boghåndværk, og som laver fantastiske coffeetablebøger med, f- med nogle fotobøger, kunstbøger og alt muligt andet. Men så spurgte de så også, om jeg ikke ville være med til at lave en stor coffeetablebog om Olsenbanden. Og det gjorde vi, og den blev fantastisk, og den blev en stor succes, og solgte det godt. Så var det naturligt, at tænkte jeg, at skulle også lave en om Matador, og det blev så i samarbejde med dig.
0: Jo, der var jeg vist nok, jeg kan sgu ikke huske, om du var glad, glad nok til at invitere mig, eller jeg var fræk nok til at gatecrash. Jeg tror, det var, du var fræk nok til at
1: gatecrash, <laughs> hvilket jeg så også vil sige var glad for. Ja. Fordi, det, ja, fordi jeg ved jo, at, at når jeg får dig ombord, så får jeg en masse viden, og jeg får en masse power, og jeg får en masse altså, jeg går på mod, det lyder så åndsvagt, når man siger det, men, men det er også et spørgsmål om, at du, du har sådan en, en, et ekstra gear, en ekstra motor, som jeg ikke nødvendigvis altid har. Og det er altså det, godt, når man skal skrive sådan det, nogle Det er sjovt, når bøger. vi arbejder
0: sammen for lige at tage det, fordi
1: vi vil jo tit
0: det samme med bøgerne. Og det er jo en kæmpe force at vi, vi snakker selvfølgelig om det, vi diskuterer det, men vi, vi er ikke så særlig uenige om hovedretningen og grundigheden. Men så har jeg nok lidt den der styrteløber typen der, der bare vælter ned af pisten og, 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 og det, også en gang imellem river rive port. alt port, og river en port ned og, og, og rammer en gammel dame i hovedet med en albue og alt sådan noget. ting. Men til gengæld får jeg hele lortet med hjem, og så har vi måske dig, der sidder lidt, hvis jeg er hestespandet i diligencen så sidder du måske i diligencen og styrer den lidt og, og sørger for lidt eftertanke og er en, 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 måske kan man godt sige, godt sige det kan godt være, at jeg hurtigere end dig, men du har så ankeret bagved, og det, det er faktisk en god dynamik på en eller anden måde, for vi får fandme øh, til vejbragt nogle ting. Øh, og så, så har vi jo også fundet ud af, selvfølgelig, øh, man bliver jo også dygtigere til det, når man har lavet det nogle gange, ikke? Øh, så, så selvfølgelig kan man godt lave det lidt mere gesvindt, og lidt, lidt hurtigere, end man kunne første gang. Og, så, så, så der, og, og jeg, jeg ved sgu ikke, altså jeg, jeg lever i permanent angst for, at en, en ældre person i filmbranchen skal dø fremme, og jeg ikke får afæsket dem deres historier, ikke?
1: Altså, så, sådan er jeg begyndt at have det lidt. Uh, så, jo, så. og så kan man sige, altså det, det er jo håbløst umoderne at lave bøger, og så er det alligevel ikke, fordi der bliver jo lavet virkelig mange bøger, ikke? Og vi har jo ovenikøbet også selv Øh, vi har jo lavet hver vores forlag, altså jeg har lavet forlaget ja. Barbarbøger, har udgivet to bøger på vej med den tredje, som er den om Terry Gilliam. Du har, udgivet, du har lavet forlaget Format, ja. og udgivet en bog om, om Paul Bundgård, og nu kommer bogen om Judy Kringer også. Det jo, forlaget. og, og hvornår,
0: hvornår starter det? Jamen, det starter jo, når man har en interesse, der er så smal og, og peculiar, at de store forlag ikke vil lege med, fordi de har jo lidt sådan en med, at vi skal helst sælge en 3.000 bøger eller opad, ikke? hvis ikke det er 5.000. Så hvis vi har noget, der
1: er så smalt, at det kun kan sælge 500 hjemme, så, så vil vi jo bare gerne lave det. Jo, jeg, for, for mit vedkommende, da jeg, altså, jeg lavede opdateringen af min Vigga Rasmussen-bog, som jeg også crowdfundede, og så det var den første bog, jeg udgav. Den anden bog, jeg udgav, var en bog om Robert Crumb, som jeg havde den amerikanske tegn at som jeg interviewede et par gange og sådan noget. Øh, men, men det var også sådan en, en idé om, at jeg kunne godt tænke mig at prøve det. Ja. Og det tænker jeg også for dit vedkommende. Altså, det, fordi, at, at det der med, at man... Altså, nu har vi lavet bøger for forskellige forlag, og vi har prøvet lidt forskelligt, ja. sådan noget, men det er også meget sjovt, altså ligesom den der frihed, der ligger i det, altså det er edderbank. Man får lidt større respekt for de etablerede forlag, og også for en forståelse for, hvorfor de... Jo, man altså, det... tager så godt betalt for at lave det arbejde, Præcis, det, laver, det altså, er svært. Første gang, man, man, fik, øh, man fandt ud af, at man får 40
0: kroner for en trykt bog, når den bliver solgt som forfatter, og man tænker, at den koster 300 kroner, så synes man, det er lige lovligt lidt. Men når man så får det brudt ned og selv sidder med ansvaret, så kan man jo godt se, at det ender jo også med, at forlaget også kun får 40, fordi hvem skal også have? Det skal boghandleren, det skal skattefare, det skal alle mulige andre. Så man bliver nok en mere tilfreds og mere forfatter, der kan forstå,
1: hvad forlaget gør noget mere, så det er jo også noget med at bare lære noget simpelthen. Og det, men det har vi jo så begge to gjort, så det er sådan, altså lige i øjeblikket er det, jo, er det jo, og jeg kan jo også sige det på den måde, altså nu har jeg været dagbladjournalist i, på Information i 26 år, og jeg holder meget af det, og jeg synes det er fantastisk, og jeg tror i virkeligheden, det er den bedste avis nogensinde, jeg kunne havne på, fordi der er højt til loftet, og jeg får lov til at lave stort set alt, hvad jeg... Ja. hvad jeg har lyst til, og sådan nogle ting. Og, og, og jeg skriver, nej, jeg skriver ikke kun om, om, om amerikanske film, jeg skriver om film fra, fra hele verden, ja. og har stor kærlighed til film fra hele verden, og har efterhånden også efteruddannet mig en hel del i film fra hele verden, og bliver ved med at gøre det og sådan noget. Men, men det der med så at få lov til at lave noget andet ved siden af, netop at ja, både holde foredrag, som vi også begge to gør, jo, jo. og lave podcast, øh, men også og få lov til at lave bøger. Altså som alt ja. det der, som jeg snakkede om før, noget mere varigt, noget man kan sætte op på hylden. Ja, ja altså jeg, jeg, jeg må
0: indrømme, så kan man kalde mig en eller anden udødelighedsfreak, eller hvad som helst. Men det der med, at de bøger, vi skriver, de bliver jo bliver afleveret under pligtafleveringen, og de står på nogle atomsikrede lager, Og jeg må, jeg må sige, jeg, jeg synes, det er en rar tanke, at når der kommer en om 30 år, 50 år, 70 år, der skal skrive om nogle af de emner, vi har døbet snablen i, så vil de måske tage vores bog frem og kunne få lidt hjælp i dem. Det, det synes jeg er en,
1: er en fed tanke. Men for, hvad, hvad er det, vi kan fagløbe for i den her podcast? Egentlig? Jeg skal bare lige hurtigt gøre færdigt, fordi, at, at, fordi så skrev vi Masador-bogen sammen, ja, ja. og så har vi skrevet Hus på Christian bogen sammen, så vi har ligesom lavet sådan en det, det fuldendt den der jeg er ikke balling-trilogi på en eller anden måde med de store film og serier, som, som jeg er med Olsenbanden ja. øhm, Og så har vi så lavet nu en, en ny masse på? Ja. Øh, <laughs> yeah. vi, 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 vi pisker den stakkels heste, der <laughs> Jamen det, det kom massedoren. sådan lidt ind ad
0: bagdøren. Det, 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 det var for, et, et pænt dejligt stort politikens forlag, der spurgte, og så ja. siger vi, selvfølgelig at vi det. Og, og de damerne, vi havde haft med på scenen, var heldigvis med, med på at give et ekstra godt langt interview, så vi havde materiale nok og sådan noget. Det var
1: fantastisk. Så, så, så det, der fortsætter vi ligesom samarbejdet, og så laver vi andre ting ved siden af hver for sig, men, men, men vi har jo også planer om, og det er ikke fordi, vi kommer til at fortælle det her, men, men vi har jo ligesom, altså jeg vil sige, jeg tror, ja. du og jeg, hvis vi kigger frem, altså nu laver du, du laver cirka fire bøger om året, jeg laver en enkelt, <laughs> måske to. Men altså, vi har jo ligesom planlagt de næste 10 eller 20 år frem. Altså, vi kan jo blive ved. Vi har jo så mange idéer. Og så, altså, ikke ja. mindst dig, ved jeg jo, har gang i sindssygt mange projekter og lagt mange føler ud, som er lykkedes. Jeg har også nogle stykker, og så ja. har vi også nogle sammen. Vi har nogle sammen, hvor vi ved,
0: jamen altså, det er os begge to, der kommer til at lave den og den bog på et tidspunkt. Men mindre, der sker noget, så det løber fra os, eller hvad nu. Men altså, jeg tror da godt, vi kan sige nu siger du 10 år, men i løbet af de næste 5 år, må ikke der kommer et par, par andre bøger for os jeg tror, der kommer, inden for den periode.
1: Jeg, jeg tror, der kommer i hvert fald to bøger mere, ja. som vi skriver sammen ja. inden for de næste 5 år. Ja. Og så kommer der sikkert 5 bøger fra mit vedkommende, som jeg har skrevet alene, og for dit vedkommende kommer der så 15 eller 20. Men, men, øh, men det er også fair nok, altså, det, øh, Vi er nogen, der går efter kvaliteten i stedet for kvantiteten. Som Woody Allen en gang sagde, det var, at jeg kan godt være, ikke kan nå Ingmar Bergman i kvalitet, men jeg kan i hvert fald lave lige så mange film som ham. <laughs> ja, men jeg vil jeg vil da sige det sige sådan, synes, mit forsvar, det er jo egentlig bare at
0: øh, livet er kort og, og lige om lidt kan det være forbi, så jeg skal altså nå noget. Ja. En masse æm- på jeg også piss over
1: det. Det er jo virkelig <laughs> det det handler om. Men ja, nu nu skal vi det er tiden er vi faktisk ved vi, vi, vi har allerede rundet 40 minutter nu. Vi har sagt vi aftalte, at, at det skulle være et kortere afsnit end de andre afsnit, en halv til time. Nu bliver det, det. Ikke. Lad os se, om vi kan holde det på 45 minutter sammen igen. Men
0: hvad er det, vi ved særligt med den her podcast? Hvad kan vi få for her så egentlig?
1: Om, altså, man kan jo sige det på den måde, at vi vi er jo vant til hver især. Jeg tror, vi får afløb... Det er lidt noget det samme, som vi får afløb for, når vi skriver vores bøger. Altså, mm-hmm. Vi får mulighed for at dykke lidt længere ned og nogle andre steder hen, ja. end, end vi gør i vores daglige arbejde. Nu, kan man sige, du, nu er du ikke så meget journalist længere, som, som, som jeg er. Men altså, jeg sidder jo meget med de ugenlige premiere, og, ja. og alle de nye filmer skal anmelde dem. Men jeg elsker jo... Jeg har jo en, en, en filmsamling på omkring 5.000 film øh, på laserdisk, DVD og Blu-ray og 8mm, og en enkelt på 16mm. Ikke nogen, jo også et par enkelte så har jeg stadigvæk. Og det der
0: med laserdisk, det, det må I lige slå op derude, det har vi ikke tid til at forklare. Ej, det er, det er det.
1: <laughs> men, øh, og det der med DVD og Blu-ray, hvis I heller ikke ved, hvad det er, så må jeg også slå det op. Altså streaming, det ser mig ikke så meget. Jo, jeg streamer en hel del, men, men hvis, jeg skal, hvis, jeg, hvis jeg skal have en film, så skal den ikke købes digitalt, så skal den købes på et fysisk medie. Jamen i forbindelse med, at vi har skulle lave den her
0: podcast, hvor vi har set nogle film forud her, jamen, de, de film, hvis man vil have en specifik film fra 1941, det, det, du kan jo ikke regne med, at den er nogen steder. Den, den er kun i ens egen samling. Så, altså.
1: så, så i virkeligheden, så er det det. Altså det, det øh, fingrene væk fra min... Øh, min fingrene væk fra mit mesterværk. <laughs> fingrene væk fra mit mesterværk. Altså, <laughs> ja. Ideen er jo simpelthen, i stedet for alt det dagsaktuelle, og så gribe tilbage og gå ind ja. på hylden på vores egne filmsamlinger, eller måske berige vores egne filmsamlinger med nogle nye film, men i hvert fald og gribe tilbage, og så altså se på dem, hvad er der af film fra filmhistorien, fra, altså fra 20'erne, 30'erne, 40'erne, 50'erne, 60'erne og så ja. videre, som har inspireret os, og som betyder jo. meget for os, og som stadig, som vi stadig tænker over. Jamen, de har
0: sat sig nogle aftryk ind i vores hjerner, og så kan man sige, så går vi selvfølgelig tilbage og ser dem igen. Og så har jeg en favorit, jeg møder op med i hvert afsnit, og du har en favorit, du møder op med. Vi har begge to set filmen, og så skal man jo... Så skal, skal vi snakke lidt om den, og det kan jo være, at den holder 100%, men det kan også være, at der er også er nogle gange nogle klassikere, der ikke holder, og så på den måde går vi ind og laver en lille analyse og prøver at ja, tale os ned i Og, noget og, noget og noget nogle dyb. gange
1: er vi jo heller ikke enige om, hvorvidt den film er en klassiker, eller ej. Det vil jeg vi nok ikke. Jeg, 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 jeg jo, at der vil selvfølgelig være, være tidspunkter, hvor vi er uenige, men jeg er ikke sikker på, at det bliver så voldsomt faktisk. Øh, det må
0: vi simpelthen få at se. Jeg, jeg tror også, vi, ja. vi, vi, vi er ret enige om nogle af tingene, men det, det, gør jo ikke, det, det betyder jo ikke, at man ikke kan, kan, kan tale om det. Vi vil ikke afsløre i det her afsnit, hvad der kommer i de forskellige afsnit. Nej. Men det starter øh, ret gammelt, og så kan vi sige, hvor ny kan en film være, og det er stadig en klassiker, så, så vil vi nok sige, de, de, skal jo ikke være, de skal jo i hvert fald være 10 år gammel, hvis ikke 20. Ikke? Altså det, de, skal og jo,
1: de skal jo gerne have bevist på en eller anden måde, at de, at de ligesom kan modstå tidens sand, men, men også, at de kan blive ved med at sige noget, blive ved med at udvikle sig i, ja. på en eller anden måde i folks bevidsthed i vores bevidsthed, når vi ser dem og sådan noget. Så det, der er jo det der, man, man kan man operere med det begreb, der hedder moderne klassikere. Det er, nu, det er jo nærmest film fra 80'erne og 90'erne, måske fra nullerne og i købet. Ja. Ja. Altså moderne klassikere for mig er stadigvæk film fra 70'erne og 80'erne, men det siger jo så bare lidt om, hvor, hvor gammel jeg efterhånden er blevet. Ikke? Altså, at, at vi er jo begge to i 50'erne, og, ja. og, og, og det der, med, altså, der er ingen tvivl om, at, 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 at mange af de ting, vi kommer til at snakke om i podcasten her, også vil være præget af, at... Altså, at vi trods alt har den alder, vi har. Det er klart, øh, det er klart, den kan vi ikke løbe fra. Nej, det er, det er. Og så også det, at, at, at vi jo netop i kraft af vores arbejde, øh, ikke kun vores interesse, men også vores arbejde, har set alt muligt fra hele verden, og også helt tilbage fra stumfilmtiden og frem til dag. Jamen, så vil der forhåbentlig i hvert fald være en ret stor bredde i det tidsmæssigt, geografisk, øh, ja. kunstnerisk... Øh, Genremæssigt alt muligt. Ja, ja, det bliver
0: ikke kun amerikansk, men det bliver også amerikansk,
1: kan vi, kan vi sige som hovedoverskrift. Altså, jeg vil sige, der, der bliver en del fransk også. Ja. <laughs> vi har begge to nogle, nogle, nogle franske, franske favoritter, vil jeg sige, ikke? Ja. Men, men jo, at der bliver meget amerikansk, det er der nok ikke nogen tvivl om, der bliver sikkert også en hel del øh, franskere, og formentlig også en del britisk, kunne jeg forestille mig. Øh. Jo, og så går
0: vi nok i kød på det danske også på et tidspunkt, det gør vi helt sikkert. Øh, så har vi fundet på noget, som vi i hvert fald indtil videre selv synes er sjovt, et lille påskeæg, et lille Hvert eneste af de rigtige afsnit, som først bliver fra det næste afsnit af, der udlodder vi en præmie. Fordi nu har vi snakket meget om de her bøger, vi selv har skrevet, og vi har måske lavet, på det tidspunkt, vi kommer hen i den lange ende her, har lavet 30 forskellige bøger, så på et eller andet uvilkårligt tidspunkt i hvert eneste afsnit, så, vil der være, så dukker vi lige op med et spørgsmål, og så er det noget med øh, den første lytter, der svarer på det spørgsmål på en af vores tos mailadresser, altså svarer rigtig vel at mærke, får tilsendt den pågældende bog. Man skal have sig selv ud og finde mailadressen, og også det er et ekstra del af, af quizzen. Så det bliver sådan noget, man kan, man kan holde øje med, hvis man bliver sådan en, der lytter fast.
1: Og, og i virkeligheden er det jo en smart måde at få folk til at lytte til, <laughs> til podcasten på, fordi man ved aldrig, hvornår det spørgsmål kommer. Det kan komme efter 5 minutter, ja. det kan også komme efter 55 minutter. Ja. Og jeg tror, at nu, nu, altså i dag, så snakkede vi om, at hvert afsnit, eller ret, at det her første afsnit af podcasten, det skulle være maks 30 minutter. Ja. Og nu har vi snakket i 46 minutter. Ja. Og, øh, og det siger måske lidt om, at vores ambition om at holde de fremtidige afsnit af podcasten på en time, altså en halv time per film. Ja. Det bliver sgu nok lidt svært, Jakob, men øh, fordi du snakker simpelthen så utrolig meget. Øh, men til gengæld, jeg
0: til gengæld ved jeg, <laughs> Christian, du er utrolig god til at klippe de her udsendelser, så det er jo dit job at så klippe ned til en time til sidst. Altså ja,
1: nu se. Ja. <laughs> ja. Men altså, det er jo også det, det er lidt sjovt med det der med podcast. Altså, det, det, ligesom lige før snakkede vi om det her med, at meninger er, som røvhuller, alle har en. Og det podcast er også, som røvhuller, alle har også en i dag. <laughs> og, og nu føjer vi os til her, men forhåbentlig vores passion og vores glæde og vores... Øh, altså også vores altså den dynamik der er imellem os to. Jeg håber at den kan bibringe et eller andet som, som, øh, som man kan både kan lære noget af, men også fornøje sig med og så forhåbentlig blive inspireret til selv at gå ud og opsøge de her film. Og vi skal nok så vidt muligt komme med anvisninger til hvor man kan se de enkelte film. Men altså igen det vil altid formentlig være anbefalinger af de fysiske medier. Altså ja, det, det. du har en stål øh, DVD og Blu-ray med i dag, jeg har en stål øh, DVD og Blu-ray. Ja. Vi sidder mit kontor herude på landet I studie 1 Som jeg er begyndt at kalde det Studie 2 og 3, 4, 5, 6 og 7 Det ligger <laughs> ind ved siden af Men der, der står hele min uh, Criterion samling oh ja. Altså alt hvad jeg har fra, fra, fra det der firma der hedder Criterion uh, I USA Altså hele The Criterion Collection Og det er både læsedisk Og det er DVD'er og det er Blu-rays ja. Og det siger også lidt om, hvor, hvad det er for en verden, vi lever i. Så det der med, jo, det kan godt være, at der er nogle af de her ting, der ligger på streaming, men det er ikke nødvendigvis det, vi vil henvise til i ja, Det sidste er jo
0: nok et råd til at købe en god gammel DVD eller Blu-ray, og der må man jo bare sige, at du kan få en DVD til en hund, og du kan få en Blu-ray til 1.500. Så er det jo, hvis man. Altså, ja. Ud og købe. Og nu
1: er det jo så nogle af de Blu-rays, og DVD'er, vi ser, de er så øh, fra USA. Så det vil sige, at det kræver også en kodefri DVD eller Blu-ray afspiller i, i værste fald. Og, og så skal man lige pludselig være lidt mere kreativ, så skal man. Øh, Finde en nogle firmaer, der kan levere det. Der findes et firma eller i hvert fald en, en virksomhed, en forretning i Holland, der hedder Stegen, s Der har jeg købt indtil videre tre. Og jeg er jo sådan en af dem, som, som tager øh, sovende på forskud, så Jeg har faktisk nu tre <laughs> kodefri Blu-ray-afspillere, en, som ikke, eller to, som ikke er kodefri. Og der er nogle af dem, de står stadig i kasser, fordi jeg er simpelthen så bange for. Jeg har ja. også to Laserdisc-afspillere og sådan noget. Jeg har en enkelt vhs med Men dit, dit hjem
0: ligner jo på mange måder sådan et Atomic Shelter, som en eller anden gal amerikaner har bygget op. Det eneste, der, er her, der ikke er her, det er jo dåsemad, simpelthen,
1: ikke? Jeg er jo præcis. Jeg lever af, af film og, og så min, min store samling af alt muligt andet lort.
0: Jeg prøv at her Vi ses i, i afsnit 1 Hvis I har lyttet med Så længe Håber vi da Ellers så stopper I bare her Fordi I synes det, det er røvkedeligt Og så er det sådan der
1: Og vi kan lige sige at, at det her afsnit 0 Bliver udgivet samtidig med afsnit 1 Så ja Man kan vælge at springe alt det her øh, øh, Slutter for en over Og gå direkte til første afsnit Man kan også Og øh, har man lyttet med nu lykke. Du klarede det Vi klarede det Jakob <laughs> It's a ba- den badge of honor Præcis Simpelthen. Så skal vi ikke sige tak for nu Tak for Christian Mongø og Jakob Wind Jensen og tak for vis mig dit bedste jeg kan ikke. Vi skal vi skal have et af det her til Fingrene der væk fra mit mesterværk. Fingre der væk fra mit mesterværk. Vi ses.